0: Podcast Mulheres e Meninas na Ciência e Tecnologia. Uma ação que envolve acadêmicas do curso de Sistemas de Informação no projeto de extensão Girls Powering Program do IFPR Campus Palmas. Olá, pessoal. Eu sou a professora Andreia. Sejam todos bem-vindos ao quinto episódio da terceira temporada do podcast Mulheres e Meninas na Ciência e na Tecnologia. Neste episódio estão aqui comigo a Letícia, Olá, pessoal. E a Jaqueline. Olá, pessoal. E hoje o nosso podcast vai ser um pouquinho diferente, porque vai conhecer um pouquinho da história da Letícia, nossa bolsista, que está sempre aqui participando dos nossos podcasts. Para fazer um pouco uma introdução né, à importância da participação de uma aluna no podcast, eu vou falar um pouco sobre um documento Chamado decifrar o código: Educação de meninas e mulheres em ciência e tecnologia, engenharia e matemática, áreas de STEM, é disponibilizado pela UNESCO em 2018. Trata-se de um relatório que tem como objetivo, abre aspas, decifrar o código, né, fecha aspas, que seria no sentido de analisar os fatores que impedem ou que facilitam a participação, os resultados a continuidade da participação das meninas e das mulheres na educação em STEM. O relatório é muito interessante e ele aponta que as diferenças de gênero em STEM já são visíveis na educação infantil e, conforme o tempo passa, se tornam ainda mais visíveis é, nos níveis de ensino mais altos. Em geral, a gente sabe que as mulheres abandonam as disciplinas de STEM em quantidades desproporcionais durante seus estudos na educação superior ou em algum momento de transição para o mundo do trabalho. Algo muito importante que é mencionado nesse, nesse documento da Unesco, né, nesse relatório, são as pesquisas sobre fatores biológicos, que incluem pesquisas sobre a estrutura e o desenvolvimento do cérebro. Pesquisas sobre genética, pesquisas sobre neurociência, pesquisas sobre hormônios, que mostram né, todas essas pesquisas, que a disparidade de gênero em STEM não é resultado de diferença de sexo e de nenhum desses fatores que foram mencionados. O que o relatório sugere é que a aprendizagem é fundamentada na neuroplasticidade, ou seja, é fundamentada na capacidade que o cérebro tem de se expandir e de formar novas conexões. E o desempenho na educação, incluindo o desempenho em disciplinas que envolvem STEM, é influenciado pelas experiências e pode ser melhorado com as intervenções é, direcionadas. Ainda trazendo mais informações desse maravilhoso documento da Unesco, os estudos sugerem que as desvantagens das meninas em STEM é resultado de uma série de elementos que são inseridos nos processos de socialização e de aprendizagem. Tais fatores incluem normas sociais, culturais, fatores de gênero, e que influenciam, todos esses fatores podem influenciar como as meninas e os meninos são criados, e como eles aprendem, e como eles vão interagir com os pais, como eles vão interagir com a família, com os amigos, com os seus professores, com a comunidade como um todo. E tendo em vista toda é, essa crescente importância é, das tecnologias da informação e da comunicação nos dias atuais, nos ambientes de trabalho, né, é preciso que cada vez mais a gente possa garantir que as meninas tenham oportunidades de acesso a essa educação em tecnologia, né, e que essa educação seja de qualidade e que em algum momento dessa fase de estudo sejam abordados os estereótipos existentes e as questões de gêneros associadas a essa área do conhecimento. Como eu falei, Letícia, é uma alegria conversar contigo, que é uma grande colaboradora desse projeto. Antes de ser bolsista, foi voluntária por muito tempo. Hoje é um dia muito legal, porque a gente vai conhecer a sua história, a gente vai conhecer a história de alguém que está construindo a sua vida profissional é numa área de STEM. E antes de você iniciar, eu gostaria de falar um pouquinho dos dados referentes ao curso que você está, que você está realizando no momento, o curso de Sistemas de Informação do, do IFPR A gente sabe que em 2019, é, no curso, a gente tinha apenas 17,6% de meninas. Então, de todos os alunos que estavam aptos a realizar matrícula no curso de sistema de Informação em 2019, só 17% era do sexo feminino, enquanto 82% era do sexo masculino. E mesmo é, com várias iniciativas do projeto, os últimos dados que a gente recebeu, referente às matrículas que foram apontadas no ano de 2020, a gente diminuiu. Apenas 16% são meninas no nosso curso. Então, vai ser muito importante ouvir o que você tem para nos dizer. É, e depois dessa breve introdução, falando de um contexto geral, falando do, da nossa realidade do curso, vamos retomar a dinâmica do nosso podcast, que é as perguntas das alunas. Hoje, no caso, a Jaqueline vai representar todas as alunas aí do curso de sistemas, fazendo as perguntas para a Letícia, e eu vou contribuindo com, com o bate-papo de vocês. Então, Jaqueline, qual seria a sua primeira pergunta para a Letícia? Então, minha primeira pergunta para a Letícia é, quando surgiu o seu interesse por computadores ou pela computação,
1: então, Jaqueline, na verdade, o meu interesse por computadores ele sempre existiu. Principalmente pela parte de jogos, de games. Eu não tinha nenhum conhecimento sobre o que era a computação em si. Para mim, computação não era muito mais do que formatar um computador. Desde pequena eu sempre fui apaixonada por matemática, tanto que quando os meus pais, eles precisavam trabalhar, eu não tinha com quem ficar em casa. Então meu pai ele sempre pegava algumas folhas sulfite e ele fazia várias contas ele, de matemática e ele dizia que quando ele chegasse do trabalho ele iria corrigi-las. Então eu passava horas ele fazendo aquelas contas até que ele chegasse para poder corrigir. O meu sonho ele era fazer engenharia civil, mas eu não tinha condições para isso. Então quando eu fui fazer o vestibular eu não sabia muito bem o que, que eu queria fazer. É, a primeira vez que eu fiz o vestibular, eu não consegui passar. Então, tinha um curso aqui na, na cidade onde eu moro, aqui em Palmas, que é um curso técnico-informática. em foi ali que eu comecei a descobrir o que era computação, e me apaixonei. É, me encantava fazer um algoritmo e ver ele funcionar, ir construindo um site, ver ele ganhando sua forma. A cada desafio que vinha pela frente, que eu ia conseguindo superar, eu sempre olhava para o que tinha feito e pensava, nossa, eu consegui fazer isso. Então isso me deixava muito empolgada,
0: foi nessa época que eu tive a certeza que eu faria sistemas de informação. Nossa, Letícia, que legal! Como foi o seu processo para escolher o curso de computação? Isso pode realmente inspirar muitas outras meninas, com certeza. Jaqueline, pode prosseguir com as perguntas. Qual a área da computação que você se sente mais atraída? E seguindo nesse mesmo sentido, você tem alguma área da computação que você tem menos interesse?
1: É, Jaqueline, eu gosto de várias áreas na computação, como banco de dados, gerência de projeto, web design entre várias outras. Mas a que eu mais tenho interesse, sem dúvida, era é de desenvolvimento, a área de programação. Ela me encanta, é, me encanta ver cada projeto que eu faço na faculdade ganhando forma. Principalmente eu gosto de programação, gosto de programar, porque ela me permite solucionar problemas da vida real, onde tudo o que estamos fazendo, programando, ajuda a facilitar a vida ou o trabalho de alguém em algum momento, e também a área que eu tenho menos interesse, é a área da, da computação, da informática, ela é muito grande. Então, sempre vai ter alguma coisa que a gente não tem tanto interesse, não tem tanta
0: afinidade. Para mim, é a área de suporte. Letícia, então acho que você já falou um pouquinho do que te motiva, né, a ficar no curso de computação, né? E gostaria de saber quais são, assim, os seus, seus sonhos, os próximos é, desafios. Como é que você se imagina no futuro? Essa é uma pergunta
1: que ela é bem difícil assim de, de responder, justamente porque eu tenho eu tenho interesse em várias áreas, né? eu gosto de várias áreas da computação. Mas é, eu me imagino o ano que vem formada, né, terminando a faculdade, eu me imagino procurando uma uma vaga de programação de desenvolvimento, tanto
0: back-end ou front-end, qualquer uma das duas eu tenho interesse. Legal, você está no momento da faculdade muito interessante que é procurando o tema para o TCC. Conta pra gente rapidinho aí se você já encontrou o seu tema do TCC. É, na verdade
1: ainda estou procurando, tem vários temas, mas nada assim, nada
0: concretizado ainda, estou estudando vários, vários temas ainda. Muitas possibilidades, né? Jaqueline, pode fazer a próxima pergunta. Você poderia comentar um pouco mais sobre você? Alguma informação que você estiver à vontade em compartilhar com as meninas, com o intuito de inspirá-las?
1: Eu gostaria de dizer para as meninas o seguinte: meninas, não desistam. Sempre tentem mais uma vez, porque é uma dessas tentativas que vocês vão conseguir o que vocês desejam. É, como eu falei, eu não consegui passar na primeira vez do vestibular. É, então, quando eu terminei o curso técnico em informática, tentei fazer novamente o vestibular e não consegui. Então, eu fui para o sorteio público. Então, a primeira vez que eu fui em um sorteio público, eu não fui chamada. Então, eu tentei uma segunda. Na segunda vez, a minha mãe me acompanhou. E nessa segunda vez, a minha mãe foi chamada e eu não fui. A minha mãe até tentou passar a vaga para mim, mas ela não conseguiu, porque era só para a pessoa que tinha sido sorteada. Então, eu tentei mais uma vez, a terceira vez, e essa foi a que mais me marcou. Porque na terceira vez eu fui chamada, eu consegui a vaga, só que faltou documento. Então, na hora de conseguir mesmo a vaga, eu não, não pude, porque faltou um documento. Mas, mesmo assim, eu não desisti. Eu sempre tive aquela vontade ali. Mas, como aquele ano já tinha passado a minha chance, eu fui fazer o curso técnico em administração. Eu fiz seis meses. Aí, quando voltou a oportunidade de fazer o vestibular, eu fiz novamente. Aí, eu não fiquei tão ansiosa pelo resultado, né? Por conta que eu já tinha tentado várias vezes. Então, dessa vez, eu, eu decidi mais com calma. Até que o dia que saiu o resultado, eu não tinha percebido. Então, uma das minhas melhores amigas, ela me mandou a mensagem. Foi uma das melhores mensagens que eu recebi, que foi a mensagem que eu tinha passado no
0: vestibular. Nossa, Letícia, eu te conheço há tanto tempo, a gente conversa tanto, devido às atividades do projeto, e eu não conhecia essa parte da sua história. Parabéns pela sua persistência e a computação só tem a ganhar com essa sua determinação. Olha, parabéns! Continuando, é, já que eu falei que te conheço há bastante tempo com as atividades do, do projeto, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais é, sobre as suas atividades atuais, né? como que é ser bolsista, se você tem gostado, se não tem gostado, o que você pode contar para o pessoal? É uma experiência assim que é muito grande, eu gosto muito. Cada dia a gente vai
1: aprendendo novas ferramentas, novos temas diferentes. A gente vê assim, várias ferramentas que a gente não consegue ver no curso de sistemas de informação, porque o tempo é muito curto. É, como eu falei antes, eu sou muito ansiosa na hora de fazer uma prova, apresentar um trabalho. O projeto ele tem me ajudado muito com isso. Já foram vários trabalhos apresentados em eventos, que a cada trabalho apresentado eu tô cada vez mais confiante. Fui perdendo o medo de falar em público. É uma frase que a professora Andréia sempre fala que, é que mesmo a gente estando com medo de alguma coisa, de apresentar algum trabalho, ela sempre diz que a gente tem que
0: ir com medo mesmo, mas não pode desistir. <risos> Tá certo, olha só, sempre tem, ouvi tem alguém ouvindo o que a gente tá falando, isso é muito importante. É, mas é, é muito bom mesmo, eu gostaria de trabalhar com muito mais alunas, né? Infelizmente o projeto é, faz com que a gente trabalhe com algumas alunas, né? Mas esse é um dos meus objetivos, sabe? Conseguir trabalhar com muito mais alunas. Muito bom, fico feliz. Letícia, então assim, continuando nessa linha e já pra gente ir mais finalizando, né? Você que já acompanhou tantas atividades do, do projeto, é, já foi voluntária, já foi bolsista, né? Eu gostaria de saber algo, assim, muito pessoal. É, houve algum momento em que você se sentiu surpresa com as temáticas que a gente estuda? Ou que você tenha se sentido parte é, de alguma temática que a gente tem trabalhado? Como que é para você, Letícia, essa relação com todas as temáticas que a gente estuda de gênero, é, de presença feminina, de Ciência, né, de ciência, de escrita científica, enfim, de mil coisas que a gente estuda no, no projeto. Olha, eu não diria surpresa, mas em vários
1: momentos do projeto eu sempre me senti muito envolvida com as temáticas, porque eu vejo a paixão que as professoras têm pela tecnologia e mais ainda por trazer meninas para a área da tecnologia e motivá-las. É não só trazê-las, mas também motivá-las a continuar nessa área. Isso não só motiva as meninas, como também motiva muito não só a não desistir, como também a continuar na área de tecnologia. Quando a Jaqueline, ela vem com alguma dúvida assim me perguntar alguma coisa eu me vejo assim no lugar dela porque quando eu comecei eu não tinha ninguém que, eh, que eu pudesse tirar dúvidas é, ninguém assim fora do, além dos professores não tinha ninguém da minha família não tinha um, algum amigo que conhece a área para poder me ajudar é, deixando claro que quando eu fui perguntar alguma coisa para os professores tirar dúvidas todos eles sempre estavam muito dispostos é o que acontece também durante o projeto GPP que eu sempre estou tirando dúvida principalmente com a professora André e a professora Lília, que ficam mais
0: encarregadas da parte do podcast. Letícia, é uma alegria, como eu falei, conversar contigo, é, trocando de lado, né? A gente está sempre aqui acompanhando as entrevistas, hoje você foi a entrevistada. É, foi muito legal saber coisas que a gente não teve oportunidade em outros momentos de, de conversar, né? Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade de falar com, com os ouvintes do podcast, e esse foi o nosso quinto episódio da terceira temporada. Se você gostou de ouvir a história da Letícia, fique atento aos nossos próximos episódios. E também fique atento ao nosso Instagram, no projeto.mulheres.ciência. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, Jaqueline. Tchau, tchau, Letícia. Podcast Mulheres e Meninas na Ciência e Tecnologia. Mais uma ação do projeto de extensão Girls Power in Program.